0: 이번 시간은 노답, 너노, 뇌답, 예스 시간입니다. 여러분들께서 보내주신 사연을 바탕으로 저희가 이야기를 나누고 거기에 대한 답을 드려보는 그런 시간이죠. 각자 소개부터 하고 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. 김지용입니다. 안녕하세요. 윤희우입니다. 그리고 저는 오동훈입니다. 뭐 잡설 없이 바로 시작하겠습니다. 언제나 그랬듯이 사연 먼저 듣고 이야기 나눌게요. 우리 김지훈 선생님 목소리로 사연 들어보겠습니다. 아, 네, 좀 기네요.
1: 제 상황에 대한 의견을 물어보고 싶어져서 메일로 사연을 보내게 되었습니다. 작년 봄부터 갑작스레 찾아온 우울증이 심해져서 결국 회사도 그만두고 쉬면 괜찮아질 줄 알고 마냥 쉬다가 여름쯤에는 입원할 지경에 이르러서야 본격적인 정신과 치료를 받았습니다. 열흘 정도 입원 후에 퇴원하여 통원 치료를 받으며 6개월 정도 쉬었고 괜찮아진 듯하여 올해 초 재취업을 했습니다. 약을 잘 챙겨 먹으면 잘 다니고 있었는데 얼마 안 되어 갑자기 며칠간 우울증이 점점 심해지다가 자살 기도를 했고 결국 두 번째 입원과 동시에 퇴사를 하게 되었습니다. 두 번째 입원하면서부터는 조울증으로 진단이 바뀌었어요. 처음엔 믿고 싶지 않았습니다. 우울증은 그래도 요즘 흔한 병이지만 조울증은 위험한 정신질환자라는 느낌이 들기도 했고 하루에 수십번 기분이 왔다갔다 하는 것만 조울증인 줄 알았기에 오진일 거라 생각하며 믿고 싶지 않아서 조울증에 관해 찾아보고 수개월 간격으로 기분 변화가 있는 것도 조울증이라는 것을 알게 되었습니다. 조증은 온 적이 없지만 경조증 전도는 회사를 다니며 조금 있었던 것 같아서 그제서야 진단을 받아들이게 되었습니다. 게다가 저는 비정형 우울증이다 보니까 친구들이나 주변 사람들이 전혀 우울증 같지 않다고 말을 합니다. 제가 생각해도 저는 정말 가족만큼 가까운 친구나 가족이 아니면 제 우울한 모습을 보이지 않더라고요 그렇다보니 직전 회사에서도 제가 우울증으로 입원까지 했다는 것을 알고 엄청 놀랐을 거라 생각합니다. 우울증 환자들은 보통 화장도 안하고 안 꾸민다고 하지만 전 외모 컴플렉스가 있어서 나갈 땐 아무리 사소한 외출이어도 무조건 풀 메이크업을 하거든요. 게다가 안 친한 사람들에겐 무의식 중에 제가 늘 환하게 웃고 밝게 행동하더라고요 물론 자살 생각만 머릿속에 가득할 만큼 우울감이 많이 심할 때는 외부 환경과 상관없이 표정이 어둡지만요. 부모님도 제가 일 터지기 전 며칠간 좀 우울하고 예민해 보이긴 했어도 그렇게 갑자기 심하게 나빠질 줄은 모르셨을 거예요. 제가 지금 20대 후반인데 대학생 때도 알바하며 제 용돈은 제가 벌었었고 졸업 후에도 취업하면서부터는 제 월급으로만 자취생활을 했습니다. 그렇게 독립적이었던 제가 지금 이 나이에 회사도 제대로 못 다니고 부모님 집에 얹혀 산다는 사실이 저를 많이 힘들게 합니다. 평범하게 회사를 다닌 사람들이 너무 부럽습니다. 지금은 다행히 병원도 옮기고 약도 바꾸면서 다시 안정을 되찾아가고 있지만 다시 취업했다가 제 기분으로 인해 또다시 일이 터져서 회사에 지장을 줄까봐 섣불리 새 직장을 구하지 못하고 있습니다. 정말 바라지 않는 한량 신세가 됐죠. 이 부분이 정말 걱정입니다. 재취업을 하고 싶어도 제 스스로가 못 믿어서 섣불리 일을 못 구하겠어요. 괜히 여러 사람 피해만 줄것 같아서요. 지난번 주치의 선생님께 언제까지 약을 먹어야 할지 여쭤보니 2년 정도는 먹어야 할것 같다고 하시더라고요. 이제 부모님은 쉬셔야 할 나이가 돼가시는데 부양하거나 도움을 드리지 못할 망정 제가 이 모양 이 꼴이라 많이 속상합니다. 알바하며 대학생활할 때도 여유롭게 쓰진 못하더라도 부모님이랑 식사하게 되면 꼭 제가 사곤 했는데 그랬던 제가 이렇게 얹혀 사는 신세가 되니 죄송스럽고 자괴감이 많이 듭니다. 요약을 하자면 조울증이자 비정형 우울증인 제가 다시 안정적으로 회사를 다니게 될수 있을지에 대한 고민입니다. 선생님들께서 들으셨을 땐 그리고 과거 환자들을 봐온 경험을 토대로 보셨을 때 어떻게 하는 게 좋을까요? 제 스스로가 제 감정을 온전히 못 믿겠어요. 지금은 그래도 괜찮은 나날을 보내고 있지만 우울감이 올땐 정말 심하게 와서 작년 입원하기 전엔 친구들도 잘안 만나고 밤에는 매일 혼자 술을 마시고 낮엔소 쇼파에 누워 아무것도 못했습니다. 지금도 삶에 미련이 있거나 뭘 하고 싶다 이런 건 없습니다. 그저 부모님이 제가 곁에 있길 바라시니까 사는 것 뿐이지만 어떤 방식이든 부모님께도 그 어떤 다른 사람에게도 피해를 주고 싶지 않습니다.
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 어이 조울증 때문에 입원치료까지 받으셨던 분인데 지금은 다행히 어느 정도 안정을 찾아가고 있는 중이라고 하셨습니다. 어 그런데 혹시 다시 기분 문제가 생겨서 회사에 피해를 주면 어떻게 하나? 라는 생각 때문에 취업을 망설이고 계신다고 하셨죠. 과연 안정적으로 회사를 다닐 수 있을지에 대해서 저희들의 조언을 구해오셨는데 일단 사연 듣고 좀 어떤 생각들을 하셨나요?
2: 네. 어 일단은 안타깝다는 라 마음이 제일 먼저 들었는데요. 이 우울감하고 무기력감 때문에 굉장히 오랫동안 고생을 해오셨는데 지금 기분 증상이 나아지고 있는 단계에선 또다시 이런 고민을 하게 된다는 게참 음. 예전에 제가 레지던트 때 수련받을 때는 사실은 그때는 주로 입원 환자들만 뵀기 음. 때문에 음. 입원을 했다가 퇴원하시는 분들을 보면서 아 이제 잘 지내시겠거니 음. 이렇게 생각을 했었는데 이제 개원하고 나니까 사실은 이제 입원 환자분은 안 보고 실제로 그냥 외래를 다니시거나 아니면 다른 음. 병원에 입원했다가 퇴원한 다음에 음. 뵙는 경우들이 많은데 일상생활 하시는 분들이죠. 그렇죠. 어. 그 적응하는데 굉장히 만만치 않은 문제들이 있더라고요. 네네. 지금 제가 막 떠오르는 분들만 해도 여러 분이 계신데 조금만 뭔가 안 좋아지는 것만 같아도 어 이거 다시 또 큰일 나는 거 아니냐. 음. 일은 지금 굉장히 잘하고 계신데도 음. 약간씩만 그렇게 흔들때마다 엄청 불안해하시고 두려워하시고 이런 경우 많이 얘기 듣거든요 네,
1: 음. 어, 저윤희원 선생님 말에 완전히 동감을 하고요 사실 이제 우울증에서 조울증으로 진단이 바뀌게 되는 경우는 꽤 흔하잖아요 음. 음. 그럴 때 다들 한번더 상처를 받으시기도 음. 하고 음. 그 뒤에 스스로의 삶에 자신의 결정들에 확신을 못 가지시고 다 불안해하시니까 음. 맞아요. 저는 아마 말씀드린 적 있을텐데 어 제가 정말 더 낫게 해드리고 싶은 제 환자분 한 분은 자동차를 못 사세요. 자동차가 정말 낡았는데 음. 이게 조증 증상일까 봐 음. 차를 음. 사고 싶은 마음이 들어도 음. 아, 그럴 수 있구나 아직 이 차가 굴러가는데 내가 또 사는 건 분명한 낭비다라는 음. 생각에 음. 못 사시고 음. 또 다른 분한 분도 화장품 같은 거 조금만 좀 주문을 해서 집에 배송이 와도 가족분들이 다 같이 긴장한다고 하시더라고요 음. 맞아요
0: 예 네. 눈치를 보게 되겠네요
1: 그렇죠. 네. 자기 스스로에 대한 확신도 없고 음. 사실 모두 다 회사원분들이나 저희나 다 음. 저희도 내부자들 일을 할 때도 에너지 레벨에 이런 음. 기복이 있잖아요 그렇죠. 어느 시기엔 갑자기 누가 힘내서 막 음. 하다가 음. 그 사람이 갑자기 좀 주춤하기도 하고 이런데 음. 자신 그런 일상적인 플럭추에이션도 분명히 있는데 그거를 또 기분 증상 생긴 거 아닌가 음. 맞아요. 힘들어하시는 거 보면 은 정말 안타깝습니다 음. 그리고 이제 조현병의 경우엔 이제 포스트 사이코틱 디프레션이란 말도 있잖아요. 이제 정신병 후 우울증. 예. 네. 환청이나 망상 같은 정신병적 증상이 있는 경우엔 이제 막 현실 검증력 떨어지면서 이치에 맞지 않는 행동을 하는데 나중에 증상이 회복되고 나서 아 내가 이런 행동을 했었다니. 라는 사실에 자괴감을 느끼고 이제 행동의 영향으로 인해 막 직업적 사회적인 문제가 생겼다는 걸 알게 되면서 우울감이 이제 발생하게 되는 걸 얘기하죠. 이게 꼭 조현병에 국한된 것 같지는 않은 게, 조울증이나 우울증 같은 병도 비슷한 맥락에서 자책을 하거나, 예, 이분처럼 내가 앞으로 잘 지낼 음, 수 있을까 불안감을 느끼시는 분들이 분명 계십니다.
0: 네, 맞습니다. 그이 사연자 분도 뭔가 스스로가 주위에 피해를 줬다라는 생각에 음. 많이 괴로워하시는 것 같아요. 회사를 다니자니까 회사와 동료들한테 또다시 피해를 줄까 봐 음. 걱정이고 그대로 계속 있자니 부모님에게 침이 되는 것 같아서 괴로운 그런 상황입니다. 음. 참 이러지도 저러지도 못하고 고민만 깊어지시는 것 같아 가지고 안타까운 마음이 큰데요. 그렇다면 먼저 사연자분께서 궁금해하시는 내용부터 이야기를 드려보도록 하겠습니다. 이 조울증인 환자분께서 직장생활을 과연 잘할수 있을까요? 라는 질문이었죠. 음. 네.
1: 사실 뭐그 질문에 답을 드리기 앞서서 일단 조울증의 일반 경과가 어떻게 되는지 말씀을 드리는 게 좋을 것 같아요 사회자분께서 말씀하신 것처럼 조울증이라는 병의 무게가 사실 가볍진 않아요 음, 음. 전체 한 4, 50% 정도의 환자분들이 진단받은 후에 2년 내에 이제 두 번째 에피소드를 경험합니다 재발을 한다는 거죠 길게 봤을 때첫 진단 후 재발이 전혀 없이 그러니까 살면서 한 번만 예 그런 음. 에피소드가 있게 안정적으로 지내는 분이 7%에 불과할 정도로 재발이 흔한 병입니다. 음. 하지만 기능적인 부분에서 보았을 땐 전체의 60%가량이 재발이 있음에도 불구하고 양호하게 생활한다고 해요. 음. 예, 실제로 첫 진단 후에 이제 2년 내에 병전 기능을 완전히 회복하는 비율이 50% 가까이 되는 연구 결과도 있습니다.
2: 음. 음. 지금 김정 선생님이 말씀해 주신 건 조울증. 즉일형 양극성 장애의 전반적인 경과고 이 사연자분께서는 우울증하고 그리고 경조증이던 시기가 있었다라고 하셨잖아요 음. 그걸로 봐서는 이형 양극성 장애에 해당이 되는 거, 것 같아요 음. 이, 이형 양극성 장애 같은 경우에는 일 형에 비해서 이 조증 시기에는 행동 문제가 두드러지지 않기 때문에 뭐 직업이나 사회적 문제가 발생할 소지는 좀 낮은데 대신에 일 형에 비해서 좀더 만성적인 경과를 갖게 된다고 그래요. 그래서 이 에피소드 사이에도 우울 증상이 굉장히 오랫동안 남아있는 경우가 흔하고요. 그래서 다시 말해서 1형 양극성 장애 같은 경우엔그 에피소드와 그렇지 않은 시기 간의 구분이 확실한 반면에 2형은 그 경계가 좀 흐릿하다고 하고요. 그러다 보니까 기분 증상으로 인해 일상의 영향을 받는 시기가 아무래도 더 길어질 수밖에 없어서 삶의 질은 떨어지는 게 자연스럽게 따라오고요. 네, 이 사연자분의 경우엔 우울감이 그래도 비교적 확실하게 회복이 됐기 때문에 구직은 할수 있지 않았을까 라고 좀 추측을 해봅니다. 그러면서 일반적인 경과보다는 조금은 나은 상태지 않을까 하는 추측을 좀 조심스럽게 해봅니다. 음, 네. 네, 말씀해 주신 일반 경과에 비해서 좀더
0: 좋은 예우와 나쁜 예우를 가지는 경우가 존재하는데요. 여기에 대해서도 이야기를 드려보도록 하겠습니다. 먼저 나쁜 예우를 가지는 경우는 방금 윤희우 선생님이 말씀을 해주셨다시피 에피소드 간의 우울증상이 남아있는 경우, 그리고 에피소드 시기에 환청 같은 정신병적 증상을 경험하는 경우 그리고 청소년기 이전에 발병하는 경우, 병전의 직업 기능 수준이 상대적으로 낮았던 경우 그리고 1년에 4회 이상 에피소드가 발생하는 이레피드 사이클링 타입인 경우 이런 것들이 알려져 있죠. 반대로 비교적 좋은 예우를 시사하는 요인으로는 상대적으로 늦은 나이에 발생하는 경우 그리고 이 질병 발생 전에 직업적인 기능이 양호했던 경우 그리고 여타 다른 정신과적이나 내과적 질환이 없는 경우 그리고 무엇보다 약물을 꾸준히 잘 복용하는 경우를 들수 있겠습니다. 네, 뭐 사연자분의 경우 저희가 자세한 내용을 알 수는 없고 예, 또
1: 걱정되는 부분들도 있으시겠지만 대체로 좋은 예우와 관련된 요인들을 많이 가지고 계신 것 같아요. 네, 20대 후반이라는 비교적 늦은 나이에 처음 진단을 받게 된 것도 그렇고요. 사실 10대 때 생기는 조울증의 경우에 유전적 경향성이 훨씬 크고 재발을 많이 하거든요. 네. 그리고 우울 에피소드를 겪기 전까지 직장 생활을 잘 해오셨던 부분도 그렇고 그리고 무엇보다 병에 대해서 스스로 인정하고 꾸준히 치료를 받고 계신다는 점이 좋은 예우와 관련된 네, 절대적인 요인입니다. 이런 점들을 보면 물론 조울증이라는 병이 완전히 병이 아예 사라지는 건 그렇게 회복되기는 쉽지 않겠지만 잘 이겨내면서 그냥 음. 안고 마치 고혈압이나 당뇨를 그냥 안고 건강하게 지내시는 것처럼 음. 이겨내실 수 있을 거라는 생각이 들어요. 그런데 실제로 진료하다 보면 저희도 당연히 조울증 환자분들을 종종 뵙게 되는데 그리고 제가 우울증으로 진단을 처음에 봤던 분이 아 도중에 아 졸중이었구나라고 음... 깨닫고 음... 조심스럽게 말씀드리기도 하죠 예 음... 네. 어떻게 두분좀 직접 경험하신 바는 어떠세요 사연자분이 궁금하시는 것처럼 직장생활 잘 하시는 분들 계시는지
2: 네 사실 저 같은 경우에는 지금 이제 개원을 한지일년반 정도 시간이 지났는데 개원을 해서 외래 진료만 보는 입장이다 보니까 사실은 조금 왜곡이 있을 수 있을 것 같아요. 뭐 입원을 하시는 분들을 그렇게 많이 보지는 않는 점이 좀 차이는 있겠지만 그래도 제가 보는 환자분들 중에서 이 조울증으로 진단을 받으셨, 받으신 다음에 저희 병원을 찾으셨거나 아니면 그냥 저희가 외래에서 보면서 아 이분은 조울증이 맞구나 이렇게 생각을 하시는 분들 중에서 그 에피소드 중에서도 심지어 일상생활을 어느 정도 유지를 하시고 에피소드가 아닐 때는 굉장히 나은 생활을 하시는 분도 계세요. 오늘 외래 진료를 받으셨던 분도 제가 조울증을 처음으로 진단을 내린 분인데 그분 같은 경우에는 아마도 이형 양극성 장애가 음. 의심이 돼요. 명백한 조증 시기는 그렇게 뚜렷하지는 음. 않고 굉장히 만성적으로 우울한 시기가 있다가 어쩌다가 정말 한몇 년에 한번 정도씩 기분이 좀 좋아지는데 주변 사람들은 그 기분이 좋아지는 모습을 음. 오히려 경계를 한다 그래요. 자꾸 뭔가 일을 많이 벌리고 음. 사람들하고 싸우고 뭐 이렇게 되니까 워낙 그거를 계속 반복하시다 보니까 다행인 거는 이분은 어느 정도 병식이 생기셔가지고 아 내가 한때 잠깐 동안 조증 시기 때 아, 요게좀 사람들을 많이 아프게 했구나 주변 사람들을 많이 걱정하게 했구나 요거를 아시고는 본인이 생각하는 거나 어떤 행동하는 거나 이런 거에서 아, 요런 점은 병적인 문제구나 아니면 요거는 병이 아니구나 요거는 그냥 얼마든지 누구든지 그렇게 생각할 수 있는 그 정도의 우울함이나 피로감이구나 이거를 알게 되셨다고 그러셨거든요 아마 이 사연자분께서도 사실은 본인이 어떤 기분이 오르락내리락 하는 거에 대해서 굉장히 좀 긴장을 하시고 걱정을 하시고 내가 과연 일을 잘할수 있을까 이거를 많이 고민한다 그러셨는데 제가 좀 전에 예를 들었던 분도 그 걱정은 마찬가지로 있으시지만 중요한 거는 내가 내 상태를 들여다보기 시작했다는 것만으로도 꽤 조절을 잘할수 있다는 거거든요. 그리고 그게 좀더 심해지는 것 같으면 주변 사람들한테 조언을 구할 수도 있고요. 그래서 이 사연자분 같은 경우에도 분명히 그 구분이 잘 되고 또 치료에 대한 의지가 있고 계속 약을 잘 복용하시고 치료도 꾸준히 받으신다면 분명히 잘 지낼 수 있을 거라는 생각이 들어요, 저 같은 경우엔 네.
0: 네, 어, 저는 전공의 때 봤던 환자분들이 좀 생각이 나는데요. 이 사연자분이랑 비슷하게 20대 중반에 조울증을 처음 진단을 받으셨던 분이 기억이 납니다. 어, 이분은 조증 증상이 조절이 안 돼서 결국 입원 치료까지 받았는데, 이후에 꾸준히 치료를 받으면서 몇년 동안을 재발 없이 지금까지도 잘 지내고 계시죠. 직장 생활을 잘 하고 있는 것도 음. 뭐, 물론이고요. 또, 30대 후반인 남성분도 기억에 남는데, 이분은 또 다른 면에서 사연자분과 비슷하게 우울증상으로 입원을 했다가, 이제 이형 양성장애로 진단을 받으셨던 분이었어요. 이 네, 이분 같은 경우에는 이제 회사를 계속 다니고 계시던 중이었기 때문에 휴직기를 내고 입원을 하셨는데 그러다 보니까 이제 우리가 일반적으로 생각하는 조울증의 입원 기간에 비해서 좀 짧은 기간만을 빼실 수가 있었거든요 근 네, 이것 때문에 이제 퇴원을 시키면서도 아 충분하게 좋아지시지 않은 것 같은데 아 재발하면 어떡하지라고 하면서 굉장히 걱정을 많이 했던 기억이 있습니다. 어 그런데 정말 의외로 안정적으로 잘 지내셨고요. 음흠. 심지어 회사에서 승진했다고 제외래 선물을 사서 오시기도 했는데 어 제가 음. 진짜 아 이거 안 받아도 되는데 아, 정말 너무 기쁘다. 음. <웃음> 네 이렇게 잘 지내시는 것만으로도 너무 음. 저는 충분히 선물을 받은 것 같다라는 음흠. 얘기를 드렸던 음. 기억이 있습니다.
1: 뭐 저희가 당연히 실명을 말할 수는 없지만 되게 전국민이 알만한 유명하신 분들도 예, 조울증을 앓으시는 경우들이 있고요 음, 예, 대기업 음, 총수분도 계시고 음, 예, 정말 잘못 지내실 이유는 하나도 없습니다. 음, 물론 정말 약에도 반응하지 않는 어, 심한 조울증의 경우도 있어요. 1년에도몇 번씩 에피소드가 생기고 음, 계속해서 반복해서 입원 치료만 하시는 아이고 진짜 어떻게 해야 되나 음, 난감한 음, 분들의 경우도 있으신데. 어, 분명히 각자 그 가지고 있는 병의 정도는 좀 다른 것 같고 오늘 사연 주신 분의 경우에는 현재 약물로 잘 조절되고 있다고 하시니까 너무 걱정하실 필요 없으실 것 같습니다. 저 지금 외래에서 뵙는 조울증 환자분들도 정말 하나같이 다 자신의 회사에서 직업적인 기능을 정상적으로 하면서 잘 지내고 계시거든요. 그리고 사실 조울증을 이제 너무 무서운 병으로 생각하지 않으셨으면 좋겠는 게 사실 조울증과 우울증은 뭐둘다 이제 기분 장애 스펙트럼에 들어 있는 어떻게 보면 좀 연장선상에 있는 질환일 뿐이거든요. 아, 쉽게 이제 조증이란 게 나올 때 조금 더 파괴적인 모습을 보여서 그렇지. 특히 제2형 이제 조울증의 경우에는 네, 정말 제1형 조울증에 비해서 경과가 많이 좋은 경우가 많으니까요. 예, 네, 너무 걱정 안 하셨으면 좋겠습니다. 네 어~ 근데 방금 말씀드린 저희가 이렇게 잘 지내시는 환자분들의 공통점은 뭐~ 계속 얘기하지만 치료를 중단하지 않고 꾸준히 받았다는 점이거든요 에~ 울증 네, 계속 재발하면 재발할수록 다음에 또 재발할 확률이 높아지는 음. 그런 특성을 지닌 만성화될 가능성이 높은 병이니까 절대 섣불리 약을 끊으셔서는 안 됩니다 네 그리고 또 다른 정신과 질환에 비해서 생물학적 요인이 크게 작용한다고 알려져 있어요. 공황장애처럼. 그래서 다른 치료법에 비해 약물 치료가 더 효과적이다. 뭐 우울증의 경우에 사실 상담치료가 차지하는 비중보다 조울증의 상담치료가 차지하는 비중은 더 적을 거라고 생각해요. 그래서 약물 치료가 더 효과적이라는 점꼭 기억하셨으면
0: 좋겠습니다. 음 네, 음. 좋습니다. 어 이렇게 사연자분의 질문에 대해서 답변을 드려봤고요 다시 사연자분의 이야기로 돌아가서 이제 좀 다른 측면에 대해서 이야기를 드려보도록 하겠습니다 저는 이제 사연을 들으면서 이 사연자분의 고민이 이해가 되면서 한편으로는 아꼭 이런 고민까지 해야 될까? 라는 뭐 안쓰러운 반, 이제 의문 반 이런 마음이 있었거든요 이를테면은 독립적이었던 제가 지금 이 나이에 회사도 제대로 못 다니고 부모님 집에 얹혀 산다는 사실이 저를 많이 힘들게 한다. 아뭐 이거는 이제 그럴 수 있는데 음. 이어서 이제 부모님이 쉬셔야 할 나이가 돼가시는데 부양하거나 도움을 드리지는 음. 못할 망정 제가 이 모양 이꼴이라 많이 속상하다라는 음. 부분까지 듣다 보니까 어 사연자 분의 나이가 혹시 3 0대 후반이나 40 정도 됐나? 뭐 이런 생각이 들더라고요. 음. 그래서 나이를 사연에서 확인해 본 20대 후반이라고 언급된 부분이 있었는데 이제 사람마다 물론 제 가치관이라 생각하는 바가 좀 다르지만 음. 뭐 20대 후반의 부모님과 살면서 한, 뭐 도움을 받는 것뭐 특히 이렇게 좀 병으로 인해서 힘든 상황에서 도움을 받는 거는 제 기준에서는 크게 이상하지는 않은 것 같은데 여기 대해서는 좀 어떻게 생각하세요?
2: 음흠. 사실 저도 이 사연 들으면서 그 생각이 좀 많이 들고. 또 어떤 상황인지가 좀 궁금하기도 했어요. 뭐 나이 차가 좀 부모님이랑 많이 나시나? 음. 정말 쉬셔야 될 나이면은 적어도 뭐 은퇴에 가까운 그런 나이가 되셨나? <웃음> 그럴 수도 있겠죠. 음. 음. 아무튼 음. 20대 후반 같은 경우엔제 생각에도 뭐 아직까지는 분명히 도움을 받을 나이기도 이 음. 하고 음. 뭐 가정에 따라서는 그 차이가 좀 많이 있는 것 같긴 해요. 사실 20대 초반부터. 음. 음. 가족들에게 생활비를 계속 드리는 분들도 음, 있고, 어, 사람도 있죠. 네. 음. 반면에 30대가 돼서도 아직까지 계속 좀 도움을 받고 음. 그러시는 분들도 음. 많이 음. 뵀고요. 그 음. 상황에 따라 차이는 있긴 하겠지만 어쨌든 이런 고민을 어, 하신다는 것 자체가 좀 되게 음. 많이 안타깝다라는 생각이라든지 음. 그렇게 들고요. 저 같은 경우에는 이제 고향이 서울이 아니라서 좀 독립해서 살기는 했어요 음. 따로 살긴 했었는데 나머지 두 선생님은 뭐 집이 서울이시잖아요 음, 그래서 입대 네. 후반까지 부모님하고 같이 사셨는데 혹시 뭐 같이 사시면서 뭐 생활비를 드린다든지 뭐 부양을 하신다든지 그런 책임을 좀 느끼셨었나요 어떠세요? 음, 뭐 동훈이야 당연히 뭐 <웃음> 뻔하겠죠
1: 동훈이 <웃음> 쇼핑하느라 월급이 좀 부족했던 걸로 제가 기억하고요. 음, 제가 그렇죠. 개념이 없나 봐요.
0: <웃음>
1: 아, 근데 네. 사실 저는 그 대학병원에 근무하는 저희들은 좀 특수 케이스라고 생각을 해요. 어, 같이 산다고 해도 사실은 병원에서 살 때가 음, 훨씬 그렇죠. 더 많고 사실 병원이 집이었잖아요. 음, 그렇죠. 네, 그러고 보니까 숙식비가 사실은 거의 안 들고 당직 서는 날 많으니까 음. 밖에 나가서 뭐사 먹을 일도 별로 없고 음. 교통비 사실 들 일도 별로 없고 음. 그래가지고 돈이 별로 나갈 일이 그렇게 크게 많지 않았던 것 같고 음. 저는 학교를 좀 오래 다녔으니까 부모님한테 학비 부담도 (웃음) 좀 안겨드리고 음. 정말 이제 인턴할 땐 진정한 20대 후반이 되었기 때문에 음. 저 월급의 한 절반 정도를 드렸었어요 저는 음, 몰랐네요 진짜 네, 근데 동훈이는 다
0: 자기 같을 거라고 생각하고 맨날 저를 비난하고 아니 근데 약간 그동안 한 번도 쓰지 못한 얘긴데좀 그래서 의구심이 들어요. 약간 급조된 미담이 아닌가. <웃음> <웃음> 아니 아, 이거 좀 네. 확인할 수도 없고. 아 근데 사실 돈어디어요돈 쓸데없지 않았어요?
1: 인턴 레지던트 때는? 저금했어요저금
0: 저도 <웃음>
1: 저도 나중에 폐안 되려고. 그러니까 제가 저희의 이제 뭐랄까 특수성이라는 걸좀 얘기한 거죠. 네네. 일반 직장하고는 음. 분명히 다르니까. 음. 네, 근데 사실 그 일반 직장에 다니는 제 친구들 음. 그리고 이제 이제 그 진료실에서 만나는 분들 얘기 들어보시면 다들 너무나 당연하게 집에서 그냥. 학생 때처럼 똑같이 연속선상으로 얹혀 살고 있거든요 음. 거기에 대해서 절대 뭐 부담을 많이 갖진 않으시고 부담을 가지시더라도 이 사연자분처럼 괴롭고 음. 속상해하지는 음. 않으세요 예. 음. 음. 네. 결국 말씀드리고 싶은 건 사연자분께서 스스로한테 너무 엄격한 기준을 적용하고 있는 건 아닌가 음. 음. 좀 떠오르는 제 환자분 한 분도 이제 지금 우울증 때문에 아르바이트를 못 하시고 음. 음. 돈을 못 벌고 있는데 너무 힘들어 하시면서 저 이제 병원에 오는 병원비를 부모님한테 받을 수가 없어서 차마 병원비 달라고 할 수가 없어서 음, 친구한테 꿔가지고 음, 가져오고 있어요 나중에 음, 갚는다고 음, 음, 음. 근데 분명히 좀 스스로에게 엄격한 기준을 작용하시는 분들이 있고 그중에서는 간혹가다 그게 우울증의 증상일 때도 있어요 과도한 죄책감인 경우도 근데 이분은 보면은 과도한 죄책감은 아닌 것 같고 뭔가 엄격한 기준이
2: 있는 것 같다라는 음, 생각이 들어요. 음. 보니까 이분은 좀 어려웠을 때부터 좀 독립적으로 생활하신 것 같아요. 뭐 대학생 때부터 용돈을 직접 벌어 쓴 것까지는 뭐 그런 분들 많거든요. 그런 사람들 주변에도 많은데 그건 충분히 그럴 수 있겠지만 뭐 부모님과 식사를 할 때도 항상 본인이 음. 돈을 내셨다라고 음. 하는 거는 야, 약간은 음. 특별하게 보이기도 하거든요. 뭐 저도 요즘 같은 때야 제가 사드리려고 계속하고 그러기는 하지만 음. 대학생 때라든지 아니면 졸업한 직후라든지 그럴 때는 뭐 많이 얻어먹기도 음, 하고 음. 아니면 사드리기도 하고 왔다갔다하는 음. 그런 게 있었거든요. 대학생 음. 때
0: 진짜 사드린 음. 기억이 저는 한 번도 없어요. 네. 대학생 때는 <웃음> 진짜 네. 아니, 사드리더라도 네. <웃음> 용도 받은 처음 돈을 받았을 때한번 그런 거예 뭐,
2: 네. 어, 거의 음. 없어요 저도. 네. 네. 그렇죠, 뭐 선물을 사드리거나 뭐 네. 이런 적은 그래도 그러니까 있었는데 직장인 때랑 또 다르잖아요. 그렇죠. 어쨌든. 어.
0: 그 음. 식사를 할 때마다 다 본인이 내셨다라는 거는 저는 조금 놀라긴 했어요 그렇죠? 어.
2: 네. 아마 뭐 이런 것들이 자이든 타이든 간에 어렸을 때부터 좀 부모님께 기대선 안 된다 부모님이 힐, 힘들지 않게 내 앞가림은 내가 알아서 해야 된다 뭐 이런 생각을 반복적으로 해오셨을 가능성이 있다고 음. 봐요 어쩌면 뭐 부모님이 그런 메시지를 계속 음. 주셨을 수도 있고요 아무튼 이 사연자분 스스로가 뭐 여러 차례 경험을 통해서 터득하게 된 방식일 수도 있는 것 같고요. 음, 네. <웃음> 그러니까
0: 말하자면 이제 내일은 내가 알아서 해야 되고 기대서는 안 된다. 이제 이런 생각을 하셨다는 건데 이런 생각이 얼핏 생각하기에는 성숙한 것처럼 들리죠. <웃음> 하지만 이런 생각을 가지고 있는 분들의 마음 속을 들여다 보면은 대개 어, 사람들은 내 말에 귀를 기울이지 않을 거야. 그러니까 혼자 알아서 해야 돼. 이런 생각이 자리 잡고 있는 <웃음> 경우가 많고요. 이 밑으로 더 파고 들어가면 음. 어, 나는 이해받을 만한 가치가 있는 사람이 아니야 라는 생각이 자리 잡고 있는 경우가 있지요. 예. 그러니까 스스로의 가치에 대한 확신이 좀 부족한 어떤 낮은 자존감? 음. 이런 것들이 이런 패턴을 만드는 데 일조를 하는 것 같아요.
2: 음. 음.
0: 예. 이분이 하신 스스로에 대한 이야기 중에 방금 오동훈 선생님의 가설에 이제 힘을 실어줄
1: 만한 내용들이 있는데 힘든 티를 절대 내지 않고 주변에 밝게만 행동한다는 것. 그리고 풀메이크업 상태가 아니면 누군가를 만나려고 하지 않는다는 것 등등이 그렇죠. 음, 이거 둘다 음. 자신을 있는 그대로 드러내기 어려워한다는 의미이고 있는 그대로의 모습으로는 상대방에게 받아들여지지 못할 거야 라는 두려움이 있는 게 아닐까
2: 싶어요. 음, 그렇네요. 음. 뭐좀더 추측을 해보자면 아마 사연자분께서는 독립적으로 뭐든 잘 해내는 모습으로 음. 아마 주변으로부터 인정을 좀 받았을 음, 테고 음. 그를 통해서 자존감을 끌어올리신 게 아닌가 싶어요. 근데 지금 같은 경우에는 이 병으로 인해서 그런 모습을 보여주기가 좀 어려우니까 스스로 굉장히 가치 없는 사람처럼 느껴지고 음. 마음이 많이 괴로우실 것 같다 이런 네. 생각이 들어요.
0: 네, 맞습니다. 어, 이러한 이제 생각의 패턴은 어렸을 때부터의 경험으로 기인하는 경우가 많은데요. 예를 들어서 부모님께서 좀 엄격한 경우, 뭐 타인에게 절대로 폐를 끼쳐서도 안 된다고 교육을 하는 분이었다라고 가정을 한번 해볼게요. 제 아이다 보니까 이 부모님의 말대로 행동하기는 굉장히 어렵잖아요. 근데 아이가 부모가 정한 규칙을 어겼을 때 어떤 공감적인 훈육을 받는 대신에 심하게 야단을 받게 되면은 이 아이는 위축이 될 수밖에 없겠죠. 그리고 아이의 마음속에는 나는 언제나 사랑받을 수 있는 사람이다 라는 생각 대신에 엄마 아빠가 시키는 대로 행동하지 않으면 사랑받을 수 없다라는 생각이 생겨나게 됩니다. 그리고 이런 생각은 앞서 말한 대로 어떤 반복적인 경험을 통해서 하나의 가치관으로 굳어지게 되고 행동에 광범위하게 영향을 주게 되는데요. 타인과의 관계에서도 이 타인이 원하는 모습을 보여주지 않으면 사랑받을 수 없다라고 생각을 해서 스스로를 감추고 또 타인이 좋아할 만한 어떤 모습들을 보여주게 되는 거죠.
1: 네, 이러한 모습을 계속 유지할 수 있으면 좋지만 예, 사람이 뭐 그럴 수가 없잖아요. 속마음을 계속 억압하고 표출하지 못하면 내면과 외면의 괴리가 심해지면서 우울증이 발생하고요. 사연자분과 저희가 이야기를 직접 나눠본 거 아니기 때문에 단정지어서 이야기할 수는 없지만 사연자분께서도 어쩌면 이런 사연자분의 그 심리적인 원인이 우울증, 나아가 좀 조울증에 이르게 된데 영향을 미치지 않았을까
0: 라는 그런 정신분석학적 추측을 조심스럽게 해볼 수 있겠습니다. 네, 어머 뭐 저희가 드렸던 이야기가 당연히 100% 맞아 떨어질 수는 없다고 생각을 하고요 그냥 이렇게 생각할 수 있구나라고 좀 들어주셨으면 합니다 근데 어찌 됐건 간에 이 사연자분께 조울증이라는 병명을 떠나서 우리가 좀 관심을 가져야 할 하나의 심리적 패턴이 있는 거는 분명하다라는 생각이 들어요 그러니까 저희 이야기를 듣고 스스로 모습이 어떤지 한번 이번 기회에 또 이렇게 돌아보셨으면 좋겠습니다 자. 그렇다면 마지막으로 사연자분께 드리고 싶은 이야기를 드리면서 오늘 방송을 마무리 해볼 텐데요. 먼저 윤희 선생님 이야기부터 듣겠습니다.
2: 네. 우선 뭐 언제 이 병이 다시 재발할지 모른다. 이런 불안감 그리고 현재 자신의 상태에 대한 자책감 때문에 굉장히 많이 괴로워하시는것 같아서 안타까운데요. 좀 전에 말씀드린 대로 워낙 나의 기준이 높다 보니까 거기에 미치지 못하면 내가 계속 못하는 사람이다 이렇게 생각을 하다 보니까 이게 이런 생각이 더 강해지는 건 아닌가 하는 생각을 해보고요. 하지만 저희가 말씀드린 것처럼 이 많은 조울증을 앓고 계신 환자분들이 병을 이겨내고 안정적으로 지내고 계신 만큼 스스로에 대해서 좀더 자신감을 가지셨으면 음. 좋겠어요. 특히나 사연자분께서는 내가 조울증이라는 병이 있다 이걸 인정을 하고 치료를 받고자 결심하는 어떻게 보면 가장 어려운 단계를 넘어서셨거든요. 그만큼 앞으로도 잘 지내실 수 있는 가능성이 굉장히 높을 거라고 믿어요. 네. 어, 직장은 천천히 알아봐도 됩니다.
1: 라고 말씀을 드리고 싶은데 솔직히 뭐 요즘 사회가 그렇게 녹록한 곳은 아니다 보니까 아무래도 스트레스를 더 받으실 것 같아요 모두가 힘든 사회에서 나는 페널티를 하나 짊어지고 있다는 생각에 너무 막막하실 것 같은데 하지만 그렇다고 해서 서두르는 건 절대 도움이 되지 않습니다 네, 준비가 될 때까지 서두르지 않으셨으면 좋겠어요 오히려 부모님에게 폐를 끼치기 싫어서 너무 빨리 직장을 구하려고 애쓰다 보면 이게 자기에게 맞지 않은 직장을 선택하고 그 자체가 또 스트레스로 작용해서 안정을 찾아가던 기분을 이제 뒤흔들어 놓을 수도 있거든요 네 그동안 부모님 그리고 주변 사람들의 마음을 편하게 하기 위해서 살아오셨으니까 이젠 사연자분 본인의 마음을
0: 돌보시는데 더 집중하셨으면 좋겠습니다 네두 분이 좋은 말씀 해주셨는데요. 예, 저도 동의하고요. 예, 그리고 스스로의 마음을 돌보는 의미에서 이 약물치료와 함께 상담치료도 한번 병행을 해보면 어떨까라는 생각이 들어요. 뭐 이거 너, 저희가 늘상 드리는 말씀이긴 하지만 이분 같은 경우에 우리가 앞에 이야기 나눈 것처럼 어떤 심리적 패턴이 또 병에 기여하고 있는 부분이 있을 거라는 생각이 들기도 하고 또 정신과 의사로 일하는 시간이 길어지면 길어질수록 제가 요즘 많이 느끼는 게 약물치료만이 전부는 아니구나 라는 생각이 들거든요. 참 여러 가지 치료기법들이 있고 이것들을 같이 쓰면 그만큼 무기가 많아지는 거니까 더 빨리 회복할 수 있겠지 뭐 이런 생각이 듭니다 예. 아무쪼록 참뭐 안타까운 마음도 들고 또 사연자분의 답답함, 괴로움이 많이 전해지는 사연이었는데요 저희가 오늘 드린 이야기가 사연자분께 도움이 되어서 하루빨리 건강한 일상을 되찾으셨으면 좋겠습니다 자 오늘 방송은 이 정도로 마무리 짓고 저희는 다음번 시간에 또 사연과 함께 더 유익하고 흥미로운 내용 전달해 드릴 수 있도록 방송 잘 준비해서 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.